0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Elektroautomobil, dem Podcast zur Elektromobilität. Es begrüßen euch eure Hosts Markus Zacher und Valentin Bus. Ja, in der heutigen Folge möchten wir über das Thema bidirektionales Laden sprechen. Das heißt, wenn der Strom nicht ins Auto rein, sondern aus dem Auto auch rausfließen kann. Und äh, da spricht man auch von Vehicle to X, also Vehicle to Load oder Vehicle to Home oder Vehicle to Grid. Was es damit aus sich hat, haben wir im Sommer letzten Jahres mit einem Gast in unserem Vorgängerpodcast Generation Strom besprochen. Und da möchten wir euch einfach nochmal dieses Interview in leicht gestrafter Form zum Besten geben. Und im Nachgang vom Interview werden wir
1: natürlich nochmal drüber sprechen, was sich jetzt seitdem alles getan hat und. Ja, welche Neuigkeiten es eigentlich auch auf diesem Gebiet des bidirektionalen Ladens gibt. Aber jetzt geht's erstmal los
0: mit dem Interview. Ja, wir haben heute einen Gast bei uns und zwar Björn Bergfelder. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt lange versuchen, dich vorzustellen, machst du es am besten selbst.
2: Ja, hi, ich bin äh, Björn. Ich bin jetzt äh, insgesamt seit gut zehn Jahren in der Elektromobilität unterwegs habe angefangen in Stuttgart in einem Start-up für Elektrobikes, fahre eigentlich auch schon zehn Jahre elektrisch, die ersten äh, fünf Jahre natürlich mit dem Elektrobike durch Stuttgart und ähm, ja, habe dann in die Automobilindustrie gewechselt, habe dort äh, induktives Laden entwickelt ähm, und habe mich dann eine ganze Zeit lang äh, mit intelligenten Ladeservices beschäftigt, also zum Beispiel so Sachen wie hm, Management, also ich habe 100 Elektroautos und die müssen am nächsten Morgen alle aufgeladen werden. Wie realisiere ich das auf meinem Parkplatz? Wie sehe ich ich zu, dass die die Autos am nächsten Morgen geladen sind und ich einsatzbereit bin? Und dann jetzt zum zum Wechsel, bevor ich in den den aktuellen Job gewechselt bin. Da geht es wieder um das Thema Ladesystem. Also da beschäftige ich mich im Auto mit dem Thema Laden. Also tatsächlich von, von A bis Z, von der Kunde steckt den Stecker ein, da leuchtet irgendwas an der Ladeklappe dann findet in, im Auto eine Kommunikation statt und am Ende wird ja auf der Head-Unit oder auf der App irgendwas angezeigt. Ähm, Habe ich dann im vorigen Job als letztes Thema das Thema Vehicle-to-Grid gemacht. Vielleicht ganz kurz, was bedeutet das? Vehicle-to-Grid, mal der kleine Einstieg. Ich benutze mein Elektroauto und speise damit Strom zurück irgendwo hin. Also das kann in dein eigenes Haus sein, das kann zurück ins Netz sein, das kann theoretisch ein Elektrogrill sein oder ein Heizlüfter. Ja, und habe mich da dann quasi zwei, zweieinhalb Jahre intensiv mit dem Thema beschäftigt. Ähm, Wir haben dann in der Firma versucht, ein Pilotprojekt aufzusetzen. Das läuft noch, aber vorher hat sich dann für mich der neue Job ergeben und ich habe gewechselt.
1: Mhm, Cool. Das heißt, du bist auch schon eigentlich ein Elektromobilist, fast von der ersten Stunde. Vielleicht einfach mal so. Also äh,
2: tatsächlich, wenn wir jetzt mal ganz weit ausholen, mein erstes Elektroerlebnis. Gut, da werden jetzt viele Zuhörer wahrscheinlich sagen, es ist doch gar nicht Elektro war mit einem Toyota Prius, äh, 19, äh, 2000 rum muss das gewesen sein. Das war so irgendwie einer der ersten äh, Priusse, die sahen ja damals auch noch sehr uselig aus, sag ich jetzt mal. Aber das war ein richtig cooles Erlebnis. ja Also das war mega geil, wenn der Motor ausgeht und du an die Ampel ranrollst und äh, diese ersten Meter elektrisch losfahren. Äh, richtig cool, das hat mich dann quasi ja, angefixt. Entlang des Weges habe ich dann quasi in der Uni, ich habe Maschinenbau studiert, haben wir mit einem Verbrenner ähm, ferngesteuerten Auto. Das haben wir auf einen Hybridantrieb umgerüstet und haben dann quasi so ein Hybridverbrenner ferngesteuertes Auto gehabt. Dann weiter hatte ich irgendwie eine Werkstudententätigkeit bei Deutz-Motoren in Köln, also die fertigen Dieselmotoren. Und die hatten damals schon ähm, mit, das war glaube ich Krämer Allrad, die machen so Schaufelbagger ein Hybridprojekt, also quasi eine dicke Batterie auf den, auf den Bagger draufschneiden, mhm. weil der Dieselmotor ja häufig eine Hydraulikpumpe antreibt und im Stationärbetrieb läuft, sodass du quasi die überschüssige Energie ähm, in der Batterie zwischenspeicherst. Das, an dem Projekt war ich allerdings nicht beteiligt, aber das war da in der Nachbarabteilung und das habe ich immer ähm, ja, begutachtet und beliebäugelt. Ähm, ja, und dann irgendwann ging es halt um das Thema Diplomarbeit und dann habe ich mir überlegt, was will ich machen? Und eigentlich war für mich klar, es kann nichts Konventionelles sein. Das muss irgendwas, was mit Elektromobilität zu tun hat, sein. Und ja, dann hat sich halt diese Chance bei dem Start-up in Stuttgart aufgetan. El moto der ein oder andere kennt es vielleicht. Wir hatten ein größeres Projekt auch mit der NBW damals zusammen. Da sind 500 von den, von den Bikes durch Stuttgart gefahren. Ja, und seitdem bin ich, bin ich Vollgas auf dem Elektromobilitätsdampfer, ja. Fahr dann jetzt auch im fünften Jahr elektrisch ähm, die ersten vier Jahre Plug-in-Hybrid und jetzt seit drei Monaten voll elektrisch
1: okay. was fährst du für ein Auto
2: ähm, aktuell ein Tesla
1: Model 3 Ah, okay mhm. und vielleicht auch zum El-Moto das ist so ein ähm, schon ein, mehr eine ein Mischung so aus E-Bike und Motorroller oder wie würdest du das
2: ja, das ist immer ganz gefährlich. Da gibt es diese Begriffe Pedelec und E-Bike, was eigentlich zwei unterschiedliche Dinge sind. Das Elmoto war eigentlich nichts von beidem, sondern es war tatsächlich ein Moped. Also es hatte so ein 50er-Kennzeichen, also Höchstgeschwindigkeit begrenzt auf, auch auf 50 km/h. Aber klar, komplett voll elektrisch, 60 Kilometer Reichweite, relativ leicht und es war wirklich so das erste würde ich sagen, urbane Elektrobike-Konzepte. Also mittlerweile hast du ja diese ganzen Sharing-Sachen, die aus dem Boden gestampft sind. Und das Elmoto hat quasi da so einen Startschuss gesetzt. Tatsächlich haben wir letztens noch mal darüber diskutiert mit, mit, der, alten, mit der alten Crew, dass wir in unserer Zeit vermutlich auch ein bisschen voraus waren. Tatsächlich Elmoto gibt es aber noch als Marke. Die sind, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr von Govex aufgekauft worden. Govex ist ja so ein elektro hersteller die sitzen in München. Das heißt, das Elmoto, so als Brand, gibt es immer noch. Und die haben also auch das Produkt weiterentwickelt. Und tatsächlich alle Probleme, die wir damals so hatten, was aus dem Feld dann bekannt wurde, wir hatten zum Beispiel keinen zweiten Sitzplatz, wir hatten keinen, keinen genügenden Stauraum, wir hatten kein Wechselakkusystem, sind dann mit dem Bike jetzt behoben. Und das könnte vielleicht tatsächlich auch ein, ein interessantes Produkt für diese ganzen Sharing-Anbieter
1: werden. Mhm. An dieser Stelle möchten wir noch mal ganz kurz einhaken. Und zwar, wenn ihr mehr über GoVex wissen wollt, dann hört euch gerne noch mal die Podcast Episode 15 an. Da haben wir mit dem govex chef Thomas Grübel gesprochen. Und außerdem haben wir auch den Elmoto Loop, der dann ja von GoVex weiterentwickelt wurde, getestet. Und da könnt ihr den Testbericht im Magazin in der Ausgabe 04 2021 nachlesen. Kubex ist ja jetzt auch in Stuttgart gestartet mit einem eigenen Sharing-Dienst, mit der Schwalbe. Also Kubex genau. ist der ja der e Und die wird ja recht fleißig eingesetzt. Ähm, zwischen ja. dem Sharing-Dienst. Ich meine,
2: es das, das ja, ging ja, glaube ich, vor zwei Jahren los mit Stella. Äh, Elmoto hat damals für Stella die, die, den ganzen Service abgewickelt und so. Mhm. Ähm, und das ist ja anscheinend auch schon ziemlich gut angekommen. Ne? Das ist ja auch eine coole, eine coole Ergänzung. Es wird jetzt, glaube ich, ein bisschen so ins Negative gestellt von diesen ganzen Leim und Tier-Scootern, die halt wirklich an, ja. überall äh, quasi ungefiltert in die Ecke geschmissen werden. Ähm, aber so mit den, mit den großen, ich, ich nenne sie jetzt mal Big-Scootern, ist das glaube ich, ist es wie Carsharing, ja? ist es wie mhm. Car2Go. Ja, und tatsächlich mit dem Vorteil, die Schwalbe hat ja auch ein wechsel da kann dann, können dann die Service-Guys abends rumfahren, die müssen nur die Akkus austauschen, anstatt bei Car2Go die ganzen Autos durch die Gegend zu fahren mhm. und an Ladesäulen Lade
1: hinzuschiften und mhm. die, die Schweibe hat, glaube ich, nur in der Cash, in der Sharing-Variante einen Wechselakku. Und wenn man sie privat kauft, hat sie aber nur, kann man sie nur an der Steckdose laden. Ja, ich mich auch gerade gewundert. Ja, ja. Das ist so ein bisschen der, ähm, der Kompromiss da. Okay, ähm, auf jeden Fall auch ein spannendes Thema. Ich glaube, da könnten wir auch mal fast eine Folge drüber machen. Mhm. Ähm, aber bevor wir uns da verlieren, würde ich uns vorschlagen, dass wir mal auf unser Hauptthema zurückkommen oder einbiegen, und zwar Vehicle-to-Grid und Vehicle-to-Home, also Vehicle-to-Grid, gerne auch abgekürzt mit V2G und Vehicle-to-Home dann V2H. Und vielleicht können wir uns erstmal, oder kannst du uns erstmal läutern, was eigentlich der Unterschied ist zwischen ähm, Vehicle-to-Grid und Vehicle-to-Home und warum man das überhaupt machen sollte. Genau da passt noch gut
2: in die Ecke Vehicle-to-Load, das taucht auch immer wieder auf. Also um es ganz einfach abzugrenzen, Vehicle-to-Grid, wie das Wort Grid schon sagt, damit ist das Netz gemeint, also das Stromnetz, also ich speise aktiv mit dem Fahrzeug zurück ins Stromnetz. Vehicle-to-Home, die Abgrenzung ist auch ganz klar, ich bleibe in meinem Hausbereich, also die, die Energie, Ich speise also mit dem Fahrzeug meinen Kühlschrank, mein Champions-League-Spiel auf dem Fernseher, meine Podcast-Aufzeichnung, ja, so in die Richtung geht das. Und Vehicle-to-Load, das ist eigentlich das, was relativ viele Fahrzeuge sogar schon können. Damit ist einfach gemeint, ich schließe eine Last an mein Auto an. Das kann sogar theoretisch bei einem Verbrenner, der einen 220-Spannungswandler hat, schon ein Thema sein, wo du halt einfach äh, Heizlüfter föhnen, äh, Akkuschrauber oder so anschließt. ja. Mhm. Ähm, also da geht es wirklich darum, am Auto direkt was einzustöpseln mhm. und äh, das zu betreiben dann. Ja. Da ist immer der, der, der Case, der da immer angenommen wird, ist der, ja der Camping-Case. Ja. Du fährst mit deinem Auto ähm, in den Wald, schlägst ein Zelt auf und ähm, treibst den Grill oder die Luftpumpe für die Matratze, whatever. Ja. Ja, äh, genau. Deine deine weitere Frage war ja noch, warum sollte man das machen? Mhm. Und da gibt es natürlich vielfältige Ansätze. Der der erste, einfachste und offensichtlichste ist natürlich, ich habe ein Eigenheim, ich habe eine Solaranlage auf dem Dach und ich habe ein Elektroauto. Und in dem Zusammenhang wäre es natürlich toll, wenn ich in das Auto einspeisen könnte. Das geht natürlich heute schon. Klar, Du kannst dein Auto über deine Solaranlage quasi aufladen aber es wäre ja auch umso cooler, wenn die Sonne weg ist, dass du dein Haus quasi aus deinem Auto heraus versorgen kannst, also quasi diese Nutzung des Solarstroms verschiebst, also in dem Fall zum Beispiel in die Nacht hinein. Jetzt mhm. kommt immer ganz schnell dieses Argument, ja, aber ich bin doch tagsüber mit meinem Auto unterwegs und das ist gar nicht da. Richtig, das mag natürlich auf den einen oder anderen zutreffen, auch da könnte man jetzt natürlich weiterspinnen und könnte natürlich Community-mäßig denken: Warum kann ich nicht den Strom, den ich gerade zu Hause erzeuge, irgendwo anders in mein Auto reintanken. Da gab es ja, glaube ich, auch schon mal Projekte zu und Ideen zu. Ich glaube, Sonnen, das ist ja so ein Speicherhersteller. Die haben ja die, die Sonnen Energy Cloud oder sowas, wo du quasi ja in, in Anführungszeichen virtuell deinen Strom hochlädst mhm. und ihn dann theoretisch irgendwie an einem anderen Ort auch wieder verbrauchen kannst. Ähm, aber jetzt trifft man das schon wieder ab.
0: Ja. Ähm,
2: also Aber tatsächlich Sonnen
0: ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel, um das äh, nochmal so klar zu machen. Also Sonnen arbeitet ja mit, mit einem Heimspeicher, also dass, du, dass jeder, der da in dem Club sozusagen Mitglied ist, einen, einen Speicher zu Hause hat und eben auch eine, eine Photovoltaik oder sonst was, die in diesen Heimspeicher reinlädt. Und dann kann man eben, wenn man es selber nicht braucht, ähm, das anderen zur Verfügung stellen, die es brauchen zum mhm. Beispiel. Ja, und, ganz genau. Ne? Und oft ist es aber ja so, das heißt immer, dass so ein Heimspeicher sich eigentlich nicht wirklich amortisiert, weil das bisschen mehr, was du dann an Strom nutzen kannst, die Kosten dieser, der Batterien letztendlich ja, aktuell, aufwiegt. Ja. Aber wenn ja, du ein ja, Auto hast, dann kannst du dir diesen Heimspeicher eventuell ersparen ja im Idealfall. Ja. Wir sind natürlich
2: gerade in einer total blöden Situation. Ne? Also tatsächlich, die Einspeisevergütung äh, für eine jetzt installierte Anlage ist ja, glaube ich, nur noch 12 Cent pro Kilowattstunde. Mhm. Das heißt, da lohnt sich ja auf jeden Fall schon mehr, den Strom selber zu verbrauchen. Ja. Wenn du natürlich jetzt von einer, von einer Solaranlage sprichst, die, keine Ahnung, vor 15 Jahren aufgebaut wurde, wo die Einspeisevergütung noch bei, ich weiß es nicht, 42, 50 Cent so rumgelegen haben muss. Und die ähm, ja auch garantiert irgendwie für 20 Jahre in die Zukunft Genau, die ja auch garantiert sind. dann dann ist es natürlich so, dann lohnt es sich definitiv nicht. Ähm, Tatsächlich auch aktuell, diese ganzen Projekte, die laufen alle mit neuen Batterien. Da bin ich zum Beispiel so der der Typ, der sagen würde, ja, was ist denn mit der alten Nissan Leaf-Batterie oder der alten Zoe-Batterie? Die ist ja tatsächlich noch gut. Die kann ich ja noch weiter benutzen. Die ist nicht mehr gut fürs Fahren, weil ich kann nicht mehr die hohen Ströme rausziehen. Aber in einem Stationärbetrieb kann so ein Speicher noch, äh, keine Ahnung, 10, 15 Jahre einen guten Dienst tun, weil er mit sehr geringen Ladeströmen geladen wird und weil wir das, das, das Operationsfenster, also das Operation Window von dem Akku sehr genau definieren können. Ja, wir können sagen, hey, den Akku, den lassen wir jetzt bei 30 bis 70 Prozent SOC pendeln, mhm. äh, und wir erlauben nur eine gewisse Entnahme, keine Ahnung, wir erlauben, wir, wir laden ihn nur mit 10 kW und wir entladen ihn maximal mit 20 kW, also was, was, was ja wirklich wenig wäre. Mhm. Und dann kann der da noch lange vor sich hin dümpeln. Und dann wäre das ja vielleicht auch ein Case, den man besser hinbekommt, ne? als jetzt irgendwie eine neue teure Batterie. Ich glaube, Tesla Powerwall kostet aktuell 7000 Dollar, wenn ich es richtig im Kopf habe. Mhm. Klar, das musst du natürlich erstmal reinholen mit deinem Verbrauch. Ne? Aber da können wir jetzt in die nächste Ebene reingehen. Jetzt sagen wir mal, wir haben das Thema Haus- und Eigenverbrauchserhöhung abgehakt. Mhm. Und jetzt könntest du ja anfangen, dem Netzbetreiber netzdienliche Dienste zu ähm, erzeugen. Ja? Ähm, das ist jetzt, würde jetzt relativ schnell relativ kompliziert. Da gibt es so Wörter. Ich schmeiße die jetzt einfach mal in den Raum. Das kann man ja mal googeln. Äh, Primärregelleistung, äh, Sekundärregelleistung, äh, Frequenzreserve und solche Geschichten, ähm, mhm. wo man halt wirklich dafür sorgt, das Netz stabil zu halten. Also Primärregelleistung ist ähm, Ganz einfach erklärt würde ich jetzt mal sagen, also irgendwo entsteht gerade ein hoher Strombedarf, ja, also tatsächlich wieder dieses beliebte Beispiel, 20.15 Uhr, die Champions League geht los, alle Fernseher und Soundsysteme laufen an und es entsteht ein Peak im Netz, ja, und dann muss innerhalb von kürzester Zeit, die Anlaufzeit ist, glaube ich, 30 Sekunden, mehr Energie zur Verfügung gestellt werden, ja. Das kann zum Beispiel ein Pumpspeicherkraftwerk sein, ja, was dann seine Schleusen aufmacht und Wasser in Richtung Turbine schickt und die dann ganz schnell quasi Energie ähm, ausgleichend tätig wird. Mhm. Das könnten aber auch 100 Elektroautos, die gerade in Stuttgart-West rumstehen sein ja, mhm. und gerade nicht genutzt werden und eventuell tatsächlich im Best Case den Tag über mit Sonnenenergie aufgeladen wurden, und dem dann jetzt in dieser Peakzeit bis dann die anderen Kraftwerke wieder hochgeregelt haben oder nachgeregelt haben, diesen Ausgleich bringen und bieten. Ja. Und ähm, das wiederum kann der dann theoretisch von einem Netzbetreiber ähm, äh, vergütet werden. Mhm. Ja. Ähm, allerdings, da muss man jetzt direkt wieder einschreiten. Das ist natürlich alles sehr komplex und ähm, auch ein krass reglementierter Markt Was wir in unserer Arbeit mal gesehen haben, was was viel eher ein Thema ist, ist tatsächlich Strom günstig einkaufen und ihn teuer wieder verkaufen. Also das ist das das Thema, das nennt sich Intraday-Handel. Auch da nochmal der kleine Exkurs. Also Strom wird tatsächlich an Strombörsen gehandelt. Da bekommt der Endverbraucher so äh, eigentlich nichts von mit. Ähm, es sei denn, da gibt es, weiß ich nicht, ob ihr darüber schon mal drüber gesprochen habt, es gibt einen Stromtarif, der nennt sich, ich glaube, Avatar heißt die Firma. Ja, also wollte ich auch fragen, ja.
0: ähm,
2: das ist so der erste Stromtarif, der quasi äh, auf die Strombörsenpreise irgendwie so ein bisschen mit drauf zugreift, aber es hat sich in der Fläche noch nicht durchgesetzt. Also das heißt, im Moment gehen wir mal davon aus, der Endkunde bekommt da nichts so mit. Aber ja. Strom wird an der Börse gehandelt. Und das heißt, in hochpreisigen Phasen kostet er halt viel und äh, in negativen Phasen kann er auch mal quasi nichts kosten oder man würde sogar theoretisch vergütet werden. Also gerade zu dem Zeitpunkt, wenn sehr viel Solar und sehr viel Wind zur Verfügung steht, dann werden die
0: Strompreise schnell negativ. Aber bei Avatar, und, also Watt wie das elektrische mm-hmm. Watt, kann man äh, auch nachgucken, wann die Strompreise wie waren und äh, sieht dann auch, dass in letzter Zeit öfter mal so war, dass die Preise negativ ja, wenn ja, ja. Sonne richtig untergeknallt hat. Ich meine, da gibt es ja auch noch eine andere sehr
2: gute äh, Internetseite, das ist äh, Agora Energiewende.
0: Mhm. Die
2: haben so einen ganz aufwendigen Monitor, wo du genau nachsehen kannst, wie die Stromproduktion gerade aktuell ist, aus welchen Quellen der Strom gerade kommt. Mhm. Äh, und die haben, glaube ich, auch einen Strompreistracker mitlaufen. Also da sieht man das dann auch sehr deutlich, was da den Tag über passiert. Also eigentlich ist es transparent da, aber die Endkundenprodukte
1: fehlen halt noch. Ja. Mhm. Ja. Und auch hier möchten wir nochmal ganz kurz einhaken. Wir haben in der Podcast-Episode 20 mit Marion Nölten gesprochen. Sie ist Chefin von Tibber. Und Tibber ist ein Unternehmen, die ebenfalls einen Stromtarif anbieten, der sich an den Börsentarifen orientiert. Also Wo man dann auch von den teilweise negativen oder sehr niedrigen Börsenpreisen bei seinem Heimtarif profitieren kann. Hört es euch gerne nochmal an, wenn ihr da weitere Infos zu haben wollt.
2: Und auch da fehlt natürlich in gewisser Weise die Reglementierung, weil ich als Endkunde kann definitiv nicht hingehen und jetzt sagen, ich möchte an der Strombörse meinen Strom selber handeln. Mhm. Da brauchst du immer den Mittelsmann, also immer den Energieversorger oder den Energietrader, der der das quasi regelt. Das bringt uns dann auch schon wieder in diese komplexe Komponente rein, dass es aktuell natürlich alles nicht so einfach ist, auch wenn es technisch möglich ist. Aber da muss regulatorisch schon noch ein bisschen was passieren, würde ich sagen aber dann wäre es so, Du würdest dein Elektroauto müsste aufgeladen werden, du hast eventuell, du weißt, du hast den Tag über nichts mehr zu tun und stellst dann quasi in der App ein, hey, ich möchte am nächsten Morgen um 8 Uhr losfahren, dann muss das Auto auf jeden Fall voll sein und dann kann irgendein Algorithmus anfangen, dein Auto mit günstigem Strom zu laden und wenn dann noch Zeit übrig ist, in der teuren Phase Strom wieder zu verkaufen mhm. und dann über Nacht, wo der Strom generell meistens eher günstiger ist, zu deinem Abfahrtszeitpunkt hin auf jeden Fall auch sichergestellt haben, dass das Auto dann vollgeladen ist. Ja. Ähm, und da gibt es einfach konservative Rechnungen, die gehen davon aus, dass du mit deinem Auto, sagen wir mal so zwischen 700 und 1000 Euro pro Jahr verdienen könntest. Das
1: ja. also wäre schon eine Hausnummer, ja.
2: Genau. Ich meine, am, am Ende des Tages ist es auch nicht so megamäßig viel, wenn es dann runterrechnest auf den Tag und auf die Kilowattstunde. Aber ich sag mal, es ist besser als nichts. Ja. Besser, äh,
1: 1000 Euro im Jahr muss man erstmal verdienen. Also so durch genau, Finanzprodukte ja, genau. oder keine Ahnung was. ja So nebenher, mehr oder weniger. Ja. Jetzt,
2: jetzt wird dann natürlich direkt wieder wahrscheinlich das Geschrei losgehen. Ja, aber was ist denn mit meinem Akku? Ähm, der leidet ja dann darunter. Und das ist natürlich ein nächster wichtiger Punkt. Also wenn man jetzt aus Fahrzeugsicht drauf guckt, und vielleicht ist das auch ein Thema, warum sich viele Autohersteller noch nicht getraut haben, das wirklich so in den Markt zu bringen. Mhm. Also tatsächlich da auch wieder aktuell gibt es eigentlich nur Nissan und Mitsubishi-Fahrzeuge, die das können. Das liegt daran, dass die aus Japan kommen. Und in Japan gibt es ja den sogenannten Chademo-Stecker. Und der hat dieses Profil, also diese Software Vehicle to Home, quasi schon in seinem Standardprotokoll implementiert. Das heißt, du kannst mit dem richtigen Ladegerät die sind leider aktuell noch sehr teuer, aber auch da sehen wir starken Preisverfall. Also, keine Ahnung, aktuell kostet, glaube ich, so ein Nissan Leaf wie to home gerät um die 10.000 Euro. Ja, aber wir haben jetzt schon erste Ankündigungen gesehen für DC, die Ladestationen, die sind um die 5.000 Euro und da ist auch weiterer Preisverfall absehbar. Ich gehe mal davon aus, dass man solche Geräte irgendwann in Richtung anderthalb 2.000 Euro vielleicht sehen wird, ja. Mhm. Ähm, Was meinst du, warum das gerade in Japan so äh, populär ist? Weil Japan ein sehr großes Stromproblem hat. Äh, In Japan ist das Stromnetz getrennt. Also du kannst quasi in der Mitte der Insel eine Linie durchziehen und oberhalb der Linie wird ein 50-Hertz-Netz betrieben und unterhalb der Linie wird ein 60-Hertz-Netz betrieben. Also das heißt irgendwie eine, eine... Region ist im 50-Hertz-Netz unterwegs und die andere Region ist im 60-Hertz-Netz
1: unterwegs. Eine Seite wurde von Siemens äh, ausgerüstet, die andere dann von General Electric. oder
2: So so ungefähr könnte es vermutlich sein, ohne das jetzt ganz genau geschichtlich Mhm. zu wissen. Aber das ist, glaube ich, der Indiz, in die Richtung scheint es zu gehen. ja. Mhm.
1: Ähm,
2: Und klar, Erdbebengebiet, man man weiß, dass es da oft Blackouts gibt. Mhm. Und ähm, in so einem Fall ist natürlich äh, ein Nissan Leaf oder ein Mitsubishi Outlander oder wie sie auch immer alle heißen, Gold wert, wenn der in deiner Garage steht und Patcher Demo an deine wie Be- to, Be- to home fähige Ladestation angeschlossen ist. Mhm. Es ist tatsächlich auch da, muss man auch noch mal ein bisschen vorsichtig sein. Alles noch nicht voll automatisiert. Es ist tatsächlich auch regulatorisch in Japan wohl so. Es muss zuerst ein Netztrennschalter betätigt werden. Also die wollen eben nicht, dass Strom aus deinem Auto ins Netz zurückfließt. In so einem mhm. Fall. Sondern, also keine Ahnung, Licht geht aus, dann musst du schnell die Taschenlampe schnappen, äh, zur Ladestation äh, laufen und auf den Startknopf drücken. Äh, und erst dann wird vom Netz getrennt und die Versorgung durchs Auto geht los. Ähm, aber ich sag mal so, besser als, weiß ich nicht, der durchschnittliche Power Outage da bei denen ist, aber äh, vermutlich, keine Ahnung,
0: eine halbe Stunde oder eine Stunde ganz im Dunkeln zu sitzen. Mhm. Okay, also das ist Japan mit Jademo. Ich meine aber, dass CCS das prinzipiell auch kann, das Bidirektionale.
2: Ja, also es ist tatsächlich so, man arbeitet mittlerweile, ich glaube, seit vor oh, sechs, sieben Jahren an einem Standard, der nennt sich ISO 15118. Das ist unter anderem ein, ein tolles Protokoll, was auch immer wieder hochkommt, wenn es um das allseits beliebte Thema Plug-and-Charge geht, mhm. ähm, was ja leider äh, nicht so richtig aus den Pötten kommt und in der ISO 15118 Edition 20, nennt sie sich, glaube ich, sind die die Signale mit inkludiert. Also das heißt, wenn man diese ISO 15118 schnell ausrollen könnte, wollte, würde, dann wären eigentlich auch CCS-Ladestationen und das CCS-System an sich
1: dafür bereit. Ja. Vielleicht da wir mal der Einschub. Ähm, Honda hat, kommt ja jetzt mit dem Honda E auf den Markt und äh, der ist äh, schon vorbereitet auch für eine V2G-Schnittstelle über CCS. Und okay, ja. Honda arbeitet da mit dem schweizer Hersteller Evitech zusammen. Mhm. Die, die haben so ein ähm, bidirektionalen ähm, DC-Ladegerät mit einem Stademo oder CCS-Anschluss. Und ähm, da wird es mit, oder würde vielleicht nicht ab dem Start sofort, aber soll dann später auch mit angeboten werden, dass man dann eben so eine bidirektionale Ladestation für den Honda e-bekommt, ja. um, das grundsätzlich dann durchführen kann. Vielleicht kann man auch nochmal, warum das überhaupt so teuer sind. Also du hast ja gesagt, so aktuell ist ein Leaf 10.000 Euro. Ich habe auch mal gehört, ähm, bei Mitsubishi, für den Outländer sind die am Entwickeln mit einem deutschen Lieferanten zusammen, kostet auch so um die 6.000 Euro die Station. Also deutlich vierstellig. Warum das so teuer ist, ähm, das ist ja nicht mal unbedingt die Leistung weil meistens geht da so um 5 oder 10 kW, ähm, sondern wirklich der der Gleichrichter da drin. Also vielleicht ja. um das mal kurz zu erläutern, beim normalen AC-Laden, das ich ja normalerweise zu Hause mache, da ist ja der Gleichrichter, also der aus dem Drehstrom oder Wechselstrom des Netzes einen Gleichstrom zum Laden der Batterie macht, das ist ja im Auto verbaut, ähm, ist auch eine relativ teure Komponente. Und... Ähm, Kann dieser Gleichrichter, also das AC-Ladegerät, kann das eben auch ähm, normalerweise nur in eine Richtung. Und ähm, jetzt habe ich entweder die Möglichkeit, ich lager diesen Gleichrichter aus, das ist ja der Fall bei einer DC-Ladestation, dann kann die natürlich größer und leistungsstärker sein, dann habe ich eben das DC-Laden und jetzt wäre eben der nächste Schritt, das wiederum
0: ähm, umzukehren. Also dass ich eben auch Wechselrichter statt ein Gleichrichter, der aus dem DC der Batterie dann. Wechselstrom macht, wie er im Hausnetz ist. Genau.
1: Aber so gesehen könnte man ja auch sagen, ich nehme einfach das AC-Ladegerät aus einem, also das lkw onboard ladegerät raus und ähm, drehe es sozusagen um und mache mir dann daraus meinen Wechselstrom. Und könnte theoretisch sogar über Typ 2, oder ich verbaue gleich ein bidirektionales Ladegerät im Fahrzeug und mache das über einen Typ 2-Stecker. Wäre dann sowas auch denkbar? Und also das wäre die erste Frage. Und die zweite warum ist das eben so teuer, obwohl es relativ geringe Leistungen sind?
2: Ja, also ganz kurz, du bist gerade nochmal abgeschwiffen in die Richtung Mhm. Leistung, 5 bis 10 kW, da würde ich auch nochmal gerne zwei Worte zu sagen, weil wir gerade eben ja schon das Thema angerissen hatten, was passiert eigentlich im Fahrzeug und wie geht es eigentlich dem Akku? Das ist uns immer sehr wichtig gewesen, bidirektionales Laden, auch irgendwie Akkuschonend stattfinden zu lassen. Also das heißt, die Ladeleistungen und Entladeleistungen haben wir immer auf 11 kW beschränkt, ja, um halt ja. wirklich äh, den Akku äh, in, einem, in einem schönen Environment zu halten, ja, also mhm. ihn nicht zu stark in diesem stationärbetrieb zu, zu belasten. Mhm. Ähm, also was du jetzt gerade angesprochen hast, das geht ja vielleicht auch ein bisschen so in die Richtung der, der, der Tesla-Papiere, äh, die da jetzt letztens aufgetaucht sind von mhm. den von den Kollegen aus USA, die da die Autos auseinandergenommen haben dass der Tesla äh, oder ab dem Model 3 ja die, die AC-Ladekomponenten angeblich BIDI-fähig sein sollten. Mhm. Genau, das hat sich ja jetzt äh, im Nachhinein dann doch eher als Falschmeldung ausgestellt, weil man dann auch noch ein paar Dioden gefunden hat auf der Leiterplatte, die dann dieses Rückspeisen ins Netz ähm, äh, doch, dann doch verhindern. Ähm, und da ging es ja auch um das Thema AC. Also was wir in den ganzen Gremien immer besprochen haben und was wir eigentlich tatsächlich nicht gerne sehen wollen, ist ac Also quasi bidirektionales Laden über die AC-Schnittstelle, über die die Mhm. Wechselstrom-Schnittstelle, weil das bringt relativ viele Probleme mit sich. Also das ist tatsächlich, es gibt ja auch sowas, in Deutschland sind wir ja bekannt für Normen und Richtlinien, da gibt es technische Anschlussrichtlinien Mhm. und ähm, der Strom quasi, der aus dem Auto rauskommt, muss auch eine gewisse Qualität Mhm. aufweisen, sage ich jetzt mal, Und um diese Qualität sicherzustellen, also ganz ein, auf ganz einfach technischer Ebene, da brauchst du halt relativ viele Filter und Komponenten und ähm, das ist dann halt deutlich aufwendiger. Ja. Es ist in wesentlich Bahn, ne? einfacher, einfach ja. den Gleichstrom aus dem Auto rauszuziehen mhm. ähm, und dann offboard eine relativ große, in Anführungszeichen industriemäßig aufgebaute Komponente zu haben. Weil tatsächlich in der Autowelt sind wir ja sofort immer, Automotive-mäßig unterwegs. Da kommen ja dann Anforderungen an eine Komponente. Die muss von minus 40 Grad bis plus 80 Grad funktionieren. Mhm. Die muss 300.000 Kilometer überleben. Die muss so und so viele Betriebsstunden überleben. Ähm, also da kommen so viele Faktoren zusammen. Die muss eine ne Crash-Anforderung mhm. bestehen. Ja. Ähm, dass es natürlich dann im Auto so, so gesehen vermutlich sogar noch teurer und aufwendiger wäre, als das jetzt Offboard. Ja. in so einem äh, Ladege- also in einer DC-Ladestation, Wandladestation zu realisieren.
1: Oder mhm. ja. halt auch die, immer, Gewicht und Platz müsste ich vorhalten, der mir eigentlich eh schon immer im Auto...
2: Ganz äh, genau, der, der eh schon ja. immer grenzwertig ist. Ne? Und bei den Kosten, muss ich sagen, also da bin ich ganz bei dir. Ich finde, das ist aktuell auch zu teuer, aber ich glaube, das ist dann halt wieder dieses Thema äh, ja, Marktwirtschaft. Im Moment gibt es das halt noch nicht und die Stückzahlen sind sehr gering und deswegen ist der Preis sehr hoch. Ja. Mhm. In, in meinen Augen, das geht ja eigentlich schon los bei DC-Ladestationen an der, an der Autobahn oder auch äh, reguläre Wandlade, Wandl- Wallboxen, die ja bei 1.000, 1.500 Euro teilweise gehandelt werden, äh, wo ich sage, hey, das ist Industrietechnik, das ist Schaltschranktechnik, das ist keine mhm. Rocket Science. Ja? Mhm. Äh, und gut, VW zeigt es ja jetzt zum Glück. Ähm, mal was Positives von ich VW dass eine Wallbox in Stückzahl produziert, gehen wir mal davon aus, Sie werden bei Ihren Lieferanten relativ viele von den Dingern geordert haben, ja, weil Sie ja. wollen ja jetzt ID-3s verkaufen, für 399 über die Theke geht, ja, eine 11kW-Wallbox. Und ich gehe mal davon aus, dass es keine schlechte sein wird. Ja. Ja. Da können Sie sich eigentlich nichts erlauben. Und dementsprechend ist dann absehbar, dass sobald, ja, sobald der Standard, also das ist das Schöne, was Honda gemacht hat und was, was gemacht macht, die, würde ich mal sagen, haben das technisch quasi einfach schon vorgesehen. Ja? Und sobald jetzt diese ISO 15118 rauskommt, können die sagen, hey, okay, wir machen von mir aus hoffentlich ein Over-the-Air-Software-Update und schwupps die wupps von der einen Nacht auf die andere kann dein Auto wie laden ja, mhm. an der entsprechenden Station. Und ähm,
0: dann kann es abgehen. Okay, das klingt ja schon alles ziemlich cool und sinnvoll. Warum ist es denn eigentlich noch nicht flächendeckend umgesetzt? Ja
2: gut, das hat natürlich zwei Faktoren. Das ist einmal die die Automobilseite und das ist zum anderen natürlich eventuell auch die die Netzseite und das, was an Regeln oder Reglementierung noch zur Verfügung gestellt werden muss, um das halt irgendwie sauber hinzukriegen. Bei der Automobilseite haben wir natürlich das Thema, was wir gerade angesprochen haben, diese ISO 15118. Da gibt es halt so Standardisierungsgremien, äh, tatsächlich sitzen nicht nur Automobilhersteller drin, sondern auch Zulieferer äh, und teilweise sogar auch Energieversorger und so. Und da wird sich dann, keine Ahnung, wöchentlich darüber gestritten, was denn in diesem Standard alles noch rein muss und wie das in diesem Standard am besten umgesetzt wird. Und ähm, dann gibt es ganz viele Bedenkenträger und dann gibt es ganz viele Experten und die müssen sich alle austauschen und jeder hat eine Meinung. Und ja, das dauert dann halt. Ne? Ich will nicht sagen, dass es ein schlechter Prozess ist. Ähm, für den einen oder anderen wirkt er ziemlich zäh und träge. Ähm, aber hoffen wir, dass am Ende was Gutes dabei rauskommt. Ähm, bei Chademo war es vielleicht anders, weil Chademo ja zu Anfang eigentlich ein rein ja, japanisch, schrägstrich teilweise asiatischer Standard war. Und du ja eigentlich, wir haben es ja gerade gesagt, nur Nissan und Mitsubishi mussten sich mehr oder weniger absprechen. Und dann gab es, der ist der größte Energieversorger in Japan, Tepco oder sowas. Hm. Ja, und dann war das vermutlich relativ schnell uh, umgesetzt. Ja. Und hier haben wir jetzt auf jeden Fall diese Gremien-Seite, die da die da arbeiten muss, und die diesen Standard jetzt wirklich dann nochmal freigeben muss. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich die Energieversorger, und ähm, also das ist jetzt, ich kann da nur meine persönliche Erfahrung wiedergeben, ähm, ohne da jetzt jemandem was Böses zu wollen, aber da habe ich auch das Gefühl, das ist eine sehr träge, eine sehr träge Branche. Ja? Ich war ja. tatsächlich mal auf einem, einem Clustertreffen in Stuttgart. Da waren dann verschiedene Energieversorger und verschiedene große Netzbetreiber aus der Region dabei. Und da ging es halt auch um das Thema Vehicle to Grid. Und dann kam halt so ein Statement aus einer Ecke, das das hieß dann so, ja, warum soll ich mich denn hier mit innovativen Technologien beschäftigen? Ähm, Also mein Auftrag ist, Versorgungssicherheit herzustellen, also ich lege lieber Kupfer in die Erde. Und das war so so ein ein echter O-Ton dann aus dieser Ecke, wo du dann dir denkst oder wo wir uns dann denken, vielleicht sind wir auch schon wieder drei Ecken zu weit und zu innovativ, das mag ja alles sein. Ähm, Aber ich denke, der gesunde Mittelweg muss es dann in dem Fall sein und das möglich machen. Also jetzt wirklich nur Kupfer hart in die Erde zu verlegen, wenn wir doch intelligente Systeme haben, die das eventuell abfedern oder optimieren können, wäre ja auch ein Ding, was man sich mal angucken könnte, sollte. Also von daher gibt es da, ja, da klatschen dann halt Welten aufeinander, sage ich jetzt mal. Die eine innovative Welt, die irgendwas Cooles zeigen will, und die vielleicht auch ein Smart Grid realisieren will, wo du dich vielleicht in, in Teilen des Netzes schon fast äh, ja, autark versorgen kannst, sage ich jetzt mal. Also das ist jetzt nochmal ein bisschen hochgesponnen und das nochmal ein bisschen abstrahiert. Aber theoretisch könnte es ja sein, wenn du, in, keine Ahnung, in so einer Reihenhaussiedlung wohnst, wo jeder PV auf dem Dach hat, äh, und inter- iter- iterierend sind dann auch manchmal im Urlaub oder auf Geschäftsweise und die Solaranlage produziert trotzdem und es gibt äh, ein Hauptauto und es gibt vielleicht einen Zweitwagen und äh, äh, da wird dann der Strom zwischengespeichert und, äh, und dann versorgen die sich irgendwie in so einem System mehr oder weniger selbst. Ne? Mhm.
1: Ja. Es gibt ja auch immer schon, also in der Praxis werden ja auch schon Projekte umgesetzt, das ist dann meistens mit den Fahrzeugen die wir hier schon genannt haben, Nissan Leaf oder dem Mitsubishi Outlander, Hybrid, wo, ich sag mal, so eine Showcases gemacht werden, ja. wo halt mal, also wir hatten jetzt eins zum Beispiel bei Nissan Leaf bei Wacken. Ja, ja. Ich weiß gar nicht, ja, was ja, hat ja, der was gemacht? aber doch ein bisschen was nachgepuffert. Aus sozusagen. der
0: Photovoltaik wurde praktisch zwischengespeichert in den Leaf ja, und ja. Äh, war irgendwie laut Angabe sogar ein Überschuss am Ende noch vorhanden. Ja, ähm, ja. Also praktisch hat dann den, den Campingplatz ein Stück weit versorgt, mhm. natürlich nicht den ganzen Campingplatz mit ja. äh, 85.000 Leuten, sondern halt ein Teil, ja. zwei drei Zelte so. Mhm. Also auch das mehr war ein Showcase. Ja. Genau, das war, ein schön,
2: das war ein schöner Showcase. Da sind wir damals auch für angefragt worden. Wir konnten leider nichts liefern, traurigerweise. Mhm. Ähm, aber ja, die, die, die Jungs von The Mobility House, die haben das schon ganz geil gemacht. Das ist auf jeden Fall marketingmäßig mal gut gewesen und äh, zeigt aber auch, in, in welche Richtung es gehen kann, ja. ja. Du hast gerade gesagt, ich glaube, Wacken, 85.000 Besucher, jetzt gehst du mal auf eine E-Auto-Quote von, was weiß ich, 10 Prozent. Äh, viele von denen kommen ja vermutlich dann auch mit dem Auto und Co. Und dann hast du halt mhm. auch die Menge an Autos da irgendwo rumstehen, kannst du schon irgendwas mitmachen, ja. Also ist mhm. nicht so möglich, ja? Ist natürlich, ist natürlich so auf dem, auf dem flachen Feld nochmal eine ganz andere Hausnummer ähm, ja. als jetzt quasi im Eigenheim oder im Reihenhaus. Ja. Aber auch Aber da tatsächlich, hin. würde ich auch sagen, das Mehrfamilienhaus äh, ist auch nicht davon ausgeschlossen. Wenn ich mir überlegen würde, in meiner Wohnung in in gäbe es die, die Wallboxen in der, in der Garage, dann könntest du den ganzen Häuserblock irgendwie versorgen, weil da, da stehen Autos rum, die bewegen sich vielleicht einmal die Woche. Ja. Und sind ansonsten komplett ungenutzt. Und die Standzeit von einem durchschnittlichen Fahrzeug ist ja auch 23 Stunden am Tag. Es ist kein Fahrzeug, es ist ein Stehzeug. Und warum sollte diese teure, ähm, mit viel Energie und Rohstoff aufwendig hergestellte Batterie da einfach nutzlos umstehen? Ja?
0: Aber das... Ähm ja, um dann nochmal die, den Bogen oder die Brücke zu schlagen zu der Abgrenzung am Beginn. Also Vehicle-to-Grid, dass das Auto wirklich ins Stromnetz einspeist, scheint das Schwierigste zu sein, was noch am weitesten weg ist, weil auch die Stromnetzbetreiber dann nicht so richtig viel Interesse haben anscheinend. Und weil es natürlich schwierig ist auch, wie du gesagt hast, Stromqualität. Wenn man dann wirklich ja. mit am Netz hängen will, muss da sehr viel sichergestellt werden. Denn Saniv dafür aber inzwischen sogar also
1: zertifiziert, oh, okay. dass der das
2: und eigentlich ist es auch kein Problem, wenn wir jetzt nochmal wieder das Big Picture aufmalen, du hast zu Hause, gehen wir jetzt von dem Eigenheimfall auf, den, der trifft nicht auf jeden zu, aber viele mhm. haben nun mal ein Eigenheim und es gibt auch einige mit einer mhm. TV-Anlage auf dem Dach, die sind eigentlich schon perfekt ausgestattet für den Case, denn das Einzige, das das. was noch notwendig wäre, wäre den Wechselrichter von der Solaranlage ein bisschen aufzutunen das ja auch mhm. ein Ladegerät ist. Ja? Mhm. So, mhm. und dann hättest du schon, dann hättest du erstmal ein DC-Microgrid in Anführungszeichen, also du würdest DC-mäßig aus der Solaranlage in den Wechselrichter reinkommen. Das Wechselgerichte geht dann ins Stromnetz, aber du könntest ja auch eine DC-Schiene aufmachen und quasi direkt die DC, den DC-Strom ins Fahrzeug irgendwie reinleiten. Also dann würdest du dir sogar noch die die, die Umrichtungsverluste ähm, ja, könntest genau du noch auch irgendwie reduzieren, die genau, Spannungs- und vor allem, mhm. und vor allem, dann kommen wir wieder zum Thema Kosten. Du hast eh schon diesen teuren Wechselrichter da hängen, der mit mhm. relativ wenig Aufwand, ähm, ja, weiter äh, zum Ladegerät aufgebaut werden kann. Es gibt eine ganz interessante Firma ähm, aus Kanada, äh, Osiaco heißen die, die machen einen Charger, der nennt sich DCBill, Das ist quasi ein, ein Home Energie Management Solar Wechselrichter DC Ladegerät. Also, das ist quasi alles in einer Kiste. Ja. Also, der kann sowohl Solarwechsel richten, als auch DC-Fahrzeuge mit CCS oder Chademo aufladen, als auch das komplette Energiemanagement dafür übernehmen. Ja. Mhm. Und ähm, ich glaube, die waren aktuell für den, für den Start ihres Produktes bei einem Price-Point von, ich glaube, 5000 Dollar oder sowas. Ja. Mhm. Aber auch mit einer Prognose die nach unten zeigt, also dass das eher günstiger wird. Ja.
0: Ähm, jetzt haben wir über Grid gesprochen und aber so äh, ein Stück weit auch wieder Home. Das ist immer ein bisschen unscharf, die Trennung. Ne?
2: Ja, 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 das stimmt. Also t- tatsächlich, wenn wir jetzt ähm, bei Vehicle, also Vehicle to Home ist eigentlich für jedermann theoretisch sofort machbar, weil du dich tatsächlich ja auch mit keiner Regulierung auseinandersetzen musst. Es passiert alles bei dir zu Hause, quasi bevor der Netzbetreiber überhaupt davon Wind bekommt, in Anführungszeichen. Mhm. Und im Gridfall hast du genau das andere Thema. Da da wollte ich eben ja noch drauf hinaus. Die Solaranlage speist ja heutzutage schon ein. Also das heißt, auch dieses Einspeisen über das Auto ist vermutlich... Auch kein größeres Problem rein regulatorisch netzmäßig, ne? mhm. Ein Teil des Themas ist die Komplexität, die da drin steckt, in diesem gesamten reglementierten Strommarkt, ja. Wie das mhm. vermutlich ähm, schon auch noch ein bisschen, ähm, ja, ausbremst. Beziehungsweise mhm. vermutlich dann doch wieder relativ viele Leute dazwischen hängen, die dann irgendwie was vom Kuchen abhaben wollen, ja. Es gibt den Netzbetreiber, es gibt den äh, den Energieversorger, es gibt dann vermutlich den den Trader, der den Handel initiiert beziehungsweise der vielleicht auch deine Flotte irgendwie bündelt, weil es wäre ja sinnvoll, wenn du nicht mit deinem Auto autark irgendwie jetzt einspeist, sondern wenn irgendwie eine ganze Flotte von Autos, die in der Region zur Verfügung steht, irgendwie von jemandem gebündelt wird und angesteuert wird und das ist dann ja, ist dann, der, 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 ganze, der ganze Geldfluss am Ende des Tages ist dann vermutlich ähm,
1: sehr komplex. Ja. Ja, da stellt sich ja halt die Frage, ob für ein paar Cent, sage ich mal, um die es da geht pro Kilowattstunde, wenn alle dann ihren Anteil haben wollen, sich das am Ende noch lohnt, wenn man es eben so beliebig aufpustet, dass eben so yes. viele Player dabei sind und das nicht irgendwie einfach und effektiv. Also es muss möglichst einfach und effektiver gelöst werden, damit man mit sich der Handel mit den paar Kilowattstunden lohnt. Also, ähm, aber klar, wenn am Ende dann trotzdem irgendwie ja 500 oder bis 1000 rumkommen, also ich denke dann, dann werden viele rechnen und sagen, okay, vielleicht kostet mich die Installation 3-4000 Euro, aber ab dem fünften Jahr äh, verdiene ich. Ja. Ähm, ich meine, so wurde bei der PV nachher auch gerechnet.
0: Und für die Netzbetreiber und so geht es ja auch nicht um ein paar Kilowattstunden, da geht es ja um um Terawattstunden, wenn es im großen Maßstab dann äh, durchgeführt wird. Genau, ja, ja. also so so eine Zahl, die
2: man da mal in den Raum werfen kann, ist tatsächlich äh, pro Megawattstunde äh, primäre Leistung sind es, glaube ich, ich meine, es wären 120.000 Euro gewesen, die bezahlt werden. Mhm. Also wenn du eine Megawattstunde quasi primäre Leistung anbietest, kriegst du ja roundabout 100.000 Euro dafür. Hm. Und ich so, ich meine, das, das, das ist schon eine ähm, große Autoflotte, die du dann bündeln musst. Ne? Aber wie gesagt, es ist besser als nichts und es ist, es ist smart und es ist, es ist auf jeden Fall intelligent.
1: Ne? Und es also ist dezentral ist und, und auch nicht, ja, bei den großen Batterien inzwischen. Ja. Da reichen eine Handvoll Autos ja schon fast aus. Also bin ich mit 20 ja. Autos ja schon dabei.
0: Ja. Jetzt müssen wir kurz ganz, damit ganz genau. Leute böse E-Mails schreiben. Äh, Regelleistung muss natürlich Megawatt sein und äh, Regelenergie mhm. Megawattstunde. Oder
2: ja, sorry. Natürlich. <lacht> oh, das, 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 da habe ich schon viele Leute wegen angeschmerzt wegen KWH wegen und KW. Jetzt mache ich selber ja. so ein Fauxpas. Das geht ja gar nicht. Wenn, wenn man selber
0: klugscheißt, dann muss man <lacht> <Das> zumindest akkurat <lacht> sein.
2: Ja. <lacht> genau, ja. Nee, das, also da hat, das hat tatsächlich mein Kollege hat mal die Rechnung aufgemacht, wenn die, ähm, wenn die größten deutschen Parkhäuser mit so einer Technologie ausgestattet werden, dann ähm, wäre das gesamte Primärregelleistungsenergie Thema erledigt. Ich weiß nicht, es waren, glaube ich, die 60 größten deutschen Parkhäuser. Wenn die Mhm. alle voll besetzt sind tagsüber und alle Autos, die da drin wären, B2G-fähig werden, dann könntest du den gesamten Regelenergiemarkt quasi damit Mhm. äh, betreiben, in Anführungszeichen. Und das das bringt uns natürlich zu dem nächsten Thema. Also ich persönlich würde sagen, B2G ist eine super interessante Geschichte. Es ist mega interessant für den Eigenheimbesitzer mit Solaranlage. Aber vermutlich könnte es tatsächlich so sein, dass die ganze Langzeitperspektive sagen wir jetzt mal so 30, 40 Jahre plus, vielleicht doch gar nicht mehr so crazy ist, weil zu dem Zeitpunkt haben wir auch eine signifikante Stückzahl an Altfahrzeugen, das, wo ich ja eben hingekommen bin, ähm, mhm. die Verwertung des alten Akkus. Ja? Und dann wird es ja immer weniger ein Problem werden, Stationärspeicher irgendwo aufzubauen. Ja? Da gab es ja auch schon Projekte, zum Beispiel von mercedes die haben ein großes Speichersystem in Bühnen aufgebaut mit, ähm, mit alten, alten Smart-Batterien, war das, glaube ich, die da drin sind, mhm. 1000 Smart-Batterien, und die da ja schon quasi so ein System betreiben.
1: Und wenn ja, du und dir die jetzt überlegst... Sogar auch Geld damit, also mit, der Anbiet- mit dem Anbieten dieser Regelleistung ähm, scheint sich der Speicher ganz gut zu tragen und auch gerade natürlich, weil diese alten Akkus ja auch relativ vergleichsweise günstig sind im Vergleich mit neuen, die ich dann extra dafür herstellen ja. würde. Ganz genau, schnell, ganz genau, ganz genau. Ein paar Jahren schnell zu rechnen. Und vor, vor
2: allem die Ressource perfekt ausgenutzt. Ne? Und ja. mittlerweile sind wir ja auch wirklich bei einem relativ hohen recycle von Lithium-Batterien. Also das heißt, du fährst sie at bis end of life in deinem Fahrzeug. Danach kannst du sie noch vielleicht 10, 15 Jahre in einem Stationärspeicher weiter betreiben und danach werden sie zu 95 Prozent recycelt. Also, das ist, glaube ich, ein ganz gutes äh, Gesamtkonstrukt, ja. Mhm. Ja, aber wie gesagt, in der Langzeitperspektive könnte es vielleicht sein, dass wie to grid dann immer noch für den Eigenheimbesitzer mit Solaranlage sehr attraktiv ist. Ähm, aber vielleicht dieser, dieser To-Grid-Part, also ins Netz zurückspeisen, vielleicht unattraktiver wird, weil vielleicht diese ganze diese ganzen Services ähm, ja, sich durch, durch, äh, durch diese, diese äh, ja, Ansammlung von Akkus dann quasi von selber erledigen, in Anführungszeichen. Und die Preise dafür dann zumindest stark in den Keller gehen. Ja. Ja, dann Das war ja auch der Punkt, warum wir uns immer auf diese Strombörse bezogen haben. Wir haben Primärregelleistungen am Ende eigentlich gar nicht mehr wirklich betrachtet für diesen E2G-Case, ne, sondern haben da wirklich gesagt, günstig kaufen, teuer verkaufen. Ne. Mhm. Und auch, aber auch das wird vermutlich dann auch immer noch funktionieren. Dann werden nur die Beträge vermutlich kleiner und die Amortisationszeit vielleicht höher. Aber dann wiederum ist die Technologie zu dem Zeitpunkt, also eine DC-Wallbox wird dann vermutlich ja. Usus sein und deswegen ist es ein Easy-Catch, den du auf
1: jeden Fall damit legen kannst. Ja. Cool, okay. Vielleicht können wir nochmal zwei, drei Sätze, wir hatten am Anfang ganz kurz noch ähm, Vehicle-to-Load angesprochen. Das ist ja dann nach meinem Verständnis eigentlich auch nichts Besonderes, sondern was auch schon heute einige Autos können, die halt irgendwie eine schuko oder irgendeine Steckdose am Fahrzeug haben. Also, der Outländer der Hybrid outlander hat es beispielsweise, haben auch, ich glaube, manche Verbrenner bieten das sogar auch schon an. Aber wo ich letztendlich wirklich nur irgendein Gerät halt anschließe und fertig. Also, ja. also ich sag mal so, es ist, wenn also, ich Nutzungszeiten
0: ausgehe.
2: Das, ähm, das ist, muss man vielleicht nur noch mal ein bisschen differenzieren. Also, einen Spannungswandler an eine 12-Volt-Batterie anschließen, das mhm. kann ja jeder. Ja. der richtige wie to load case war immer irgendwie so gedacht, dass man dann an die CCS-Buchse quasi ein Kabel anschließt und am Ende des Kabels ist dann eine Box, quasi eine Mehrfachsteckdose und da hast mhm. du dann von mir aus einen roten CEE 16 Ampere Anschluss und einen, von mir aus einen blauen Capping-Anschluss und vielleicht noch eine mhm. Schokosteckdose und kannst dann da schon richtig Leistung ziehen. Also okay. es geht dann über über das Notebook-Ladegerät äh, oder den, den kleinen 12-Volt-Kühlschrank hinaus, na, also Vehicle-to-Load, hm. da, da sollst du dann schon eine Last betreiben können, ja, also eine, eine vernünftige Last. Ja. Also jetzt hm. nicht hier, keine Ahnung, 500 watt Stereoanlage oder so, hm. sondern, keine Ahnung, 3-KW-Heizlüfter und vielleicht noch ein Kompressor. Ja, eine Heim- vielleicht. In, ja. Genau, wenn man jetzt im Heimwerkerbereich bleibt, ja. keine Ahnung, deine, deine, deine Power-Akkus da anschließen zum Aufladen, den Kompressor anschließen und was weiß ich. Also die, Säge, <Säge, die Kreissäge,
1: ja. wenn ich im Wald da mein, mein Holz rausziehe oder so. Und kann <lacht>
2: ja, genau, mit der elektro Bäume fällen. Ja. <lacht> genau, ja. Ja, genau. Okay. Mhm.
1: Ja, ich denke, da haben wir hier auf jeden Fall einen ganz guten äh, Überblick und Rundumschlag äh, getätigt.
0: Mhm. Ja, danke dir für, für deine Zeit und deine Know-how. Ja, vielen Dank, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, war echt cool. Dann gerne bis
1: demnächst oder bis man sich vielleicht auch mal sieht, so weit sind wir ja nicht auseinander. Genau, machen wir, sehr gerne.
0: Ja, das war das Interview mit Björn Bergfelder und natürlich hat sich seit dem Sommer 2020 ein bisschen was getan, ein bisschen was bewegt im Bereich des bidirektionalen Ladens. Ich denke, was ähm, den meisten ähm, präsent sein wird, sind vor allem die Vehicle-to-Load-Themen, ähm, die jetzt zum Beispiel beim Hyundai Ionic 5 oder beim Kia EV6 oder auch den den neuen MG-Modellen jetzt ähm, integriert sind. Das heißt, dass man größere Lasten direkt ans Auto anschließen kann über so eine Schuko-Steckdose oder einen Adapter.
1: Genau, und da kann man dann beispielsweise sein Elektrogrill mit versorgen oder eben... Auch äh, ja hier bei den äh, Presse-Events teilweise wurde dann da eine Kaffeemaschine angeschlossen oder eine Saftpresse oder ähnliches. Also für solche Sachen reicht das aus. Und man kann aber auch theoretisch andere Fahrzeuge damit laden, wenn auch nur mit einer geringen Leistung von ja bis zu 3,6 kW. Aber gut, besser als nichts. Also es ist theoretisch möglich. Und sobald wir die Chance haben, das mal zu testen, werden wir das natürlich auch tun. Mhm. Was vielleicht noch eine etwas... Ja, spannende Gesch- Geschichte ist, ist ähm, bei Volkswagen, da haben wir ja auch jetzt im dem Podcast drüber gesprochen, ähm, dass sie da auch planen, Vehicle to Home zu bringen in größeren Stil. Und jetzt bei der Weltpremiere vom VW ID 5, da haben sie gezeigt, wo das Ganze hingehen wird. Also es wird anscheinend demnächst, ähm, werden die Autos einen bidirektionalen AC-Lader bekommen. Und dann kann man über die Typ 2-Schnittstelle sein Haus mit Strom versorgen. Das wurde da in dem Video gezeigt. Das wird nicht sofort zum Marktstart vom IT5 verfügbar sein, ähm, aber ja später dann eben schon. Genauer Zeitraum wurde nicht genannt. Ähm, aber spannend ist eben, dass man jedoch nicht per CCS, also über die DC-Schnittstelle äh, geht, sondern wirklich einfach über den Typ-2-Stecker. Man wird wahrscheinlich auch eine spezielle Wallbox dafür brauchen. Davon gehe ich aus. Aber die wäre natürlich dann deutlich günstiger als so eine DC-Wallbox. Und Ich gehe auch davon aus, dass diese Möglichkeit ähm, auch in anderen ähm, Modellen vom VW-Konzern angeboten wird, die eben den MEB nutzen. Also beispielsweise auch bei Audi oder Skoda.
0: Mhm.
1: Ja, die Frage ist natürlich, was wird es nachher kosten? Das weiß man noch nicht. Aber wenn VW das ein großer Stück herstellt, dann wird man sicherlich diese äh, angedeuteten Skaleneffekte erreichen können, dass die Technologie gar nicht so mega teuer ist nachher wie es jetzt bislang der Fall war, mit denen eben ja, diesen
0: DC-Wallboxen die mehrere tausend Euro teilweise kosten. Ja, und auch die amerikanischen Autohersteller sind da durchaus auf den Zug aufgesprungen. Ich denke, ein sehr starkes Beispiel ist der Ford F-150 Lightning, der ja nicht nur wirklich vorne und hinten und überall mit, mit Steckdosen ausgestattet ist, um eben dieses Vehicle-to-Load äh, irgendwie seine Tischkreissäge da anzuschließen, sondern ähm, eben auch äh, die, die Möglichkeit haben soll, ähm, ein Haus zu versorgen in, in Form ja, so wie ein Notstromaggregat sozusagen und dann äh, bis zu zwei Tage sogar eben ähm, Strom liefern zu können über auch eine AC-Wallbox. Ähm, in den USA besonders relevant, weil das da tatsächlich häufiger Stromausfälle gibt in, in gewissen Staaten oder Breitengraden zumindest als jetzt bei uns. Und ähm, genau, da gibt es durchaus einen relevanten Use Case, dass, dass Leute dann mal einen Tag überbrücken, indem sie ihr Auto da ans Hausnetz anschließen können. Ja, und auch der amerikanische neue Hersteller Lucid Motors hat das auch vorgestellt
1: für den äh, Lucid Air, also diese ja, Oberklasse oder Luxuslimousine. Auch dafür soll es so eine Vehicle-to-Home-Wallbox geben, auch dann ähm, per AC-Schnittstelle, also wird über Wechselstrom dann eingespeist. In Amerika natürlich ist das dann immer einphasig. Da gibt es ja kein Drehstromnetz, so klassischerweise in den Häusern. Und ähm, ja, man sieht also, das ganze Thema nimmt jetzt etwas an Geschwindigkeit auf. Das springen jetzt doch erste große Hersteller eben äh, an und entwickeln die Technologie. Von daher, die Punkte, die wir jetzt eben in der damaligen Folge besprochen haben, werden jetzt noch eine Realität. Aber man sieht auch, es hat, dauert eben alles ein bisschen seine Zeit. Jetzt sind eben fast anderthalb Jahre vergangen und jetzt dauert es, naja, jetzt dauert es vielleicht nochmal ein gutes Jahr, bis dann wirklich die ersten Großserienmodelle mit dieser Technologie dann auch auf den Markt hier kommen. Mhm. Gut, ich denke, damit können wir dieses Thema abschließen. Mhm. An der Stelle möchte ich noch einen Hörtipp hier mit äh, einbringen. Und zwar war ich zu Gast im Clean Electric Podcast. Und zwar in der Folge C137. Den Podcast bekommt ihr auch überall, wo es Podcasts gibt. Und da habe ich mich mit dem Kollegen vom Clean Electric Podcast äh, unter anderem über die Elektroautomobil unterhalten. Wir haben aber auch ein paar News-Themen sehr ausführlich besprochen, wie beispielsweise, dass jetzt die Tesla Supercharger möglicherweise für alle Marken geöffnet werden. In den Niederlanden wird das ja gerade äh, testweise durchgeführt. Wir haben über den Batteriewechsel von Ego gesprochen, also ja, dem Kleinwagenhersteller der jetzt neuerdings ähm, neben dem Laden des Akkus auch die Möglichkeit anbietet, dass man den, die Batterie, den leeren Akku gegen eine volle Batterie tauscht. Und wir haben auch nochmal über Sono Motors gesprochen, die ja demnächst einen Börsengang planen oder derzeit dabei sind, den vorzubereiten und haben nochmal so unterhalten, wie da die Chancen eigentlich für das Startup aus München ähm, stehen. Hört euch das gerne mal an. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Es ist ein sehr ausführlicher Podcast, etwas länger als hier das Format von Elektroautomobil. Aber man kann sich das natürlich ja auch ein bisschen einteilen und dann über ein paar Tage verteilt anhören.
0: Jo, dann kommen wir auch schon wieder zum Ende dieser Folge. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und ihr habt wieder was gelernt. Dann bis zum nächsten Mal. Euer Markus. Und euer Valentin.